0: Добро пожаловать на подкаст молодежного служения церкви «Новая жизнь». Сегодня я хочу поговорить о силе и власти слов у верующего человека. Слышали когда-нибудь проповедь на эту тему? Знаете, я когда слушал, это мне было, ну, ну не то чтобы самая интересная проповедь, но когда я знал, о чем, что спикер будет об этом говорить, я так предвзято к этому относился, потому что для меня, знаете, это была такая тема, Аля, ну там ничего сверхъестественного не рассказывают, у меня там пачка не отвисает во время проповеди. Вот, поэтому я так послушал и пошел. И делал э, вот до недавнего, до недавнего времени противоположное тому, что там говорилось. Вот, а знаете, я уже 10 лет так вот... От, ну, 10 лет назад я так ну, реально покаялся, принял Господа в свою жизнь, начал заниматься служением И вот до недавнего времени, вот то, о чем я буду сегодня проповедовать, я делал по-другому вот. Слава Богу за колледж библейский, в котором я учусь, где меня наконец-таки образумили, заставили написать эссе на эту тему вот, я написал эссе, мне поставили хорошую оценку, поэтому все, что я буду говорить сегодня, это проверено ректором нашего библейского колледжа, поэтому можете мне верить. Итак, сила слов. Для того, чтобы название было более интересным, я убрал одну букву в этом э, послании, получилась сила слов, вот. Чтобы было более запоминающееся, сразу прям стало более запоминающееся. Да? Хорошо, знаете, однажды я э, приехал в славный город Брест, и в одном из районов Бреста стоит такая каменная плита, на которой написаны очень интересные слова. Когда я увидел, я подумал, ничего себе, может там, э, ну, точнее, не, ничего себе, это неправильно так говорить. Я подумал, вот это да, у кого-то во дворе что ли похоронили прямо. Вот. Но когда, знаете, я приблизился, я прочитал очень интересные слова. Вот что там написано. Мудрейшая птица на свете сова. Все слышит, но очень скупа на слова. Чем больше услышит, тем меньше болтает. Ах, этого многим из нас не хватает. Это Евангелие от руки, можно сказать так, от руки написано. Вот, а, это, знаете, я хотел как-то приплести... А, какие-то слова к этой теме, вот. Однажды я проповедовал в лагере назвал проповедь «Не будь как крокодил Гена» и забыл в проповеди объяснить, почему не нужно быть как крокодил. Вот не забыл объяснить пример, и через два дня ребята из команды мне такие говорят, слушай, так, а что ты там про крокодила Гена сказал? А я, знаете, всех заинтриговал и забыл сказать о чем. Вот, поэтому сегодня я сказал об этом сразу, вот. И знаете, если мы откроем Евангелие от Матфея, пятую главу, двадцать стих, нет, не пятую главу, 22 стих. А, ну да, все правильно. 5 глава, 22 стих. Мы прочитаем э, интересные слова. Вот что здесь написано. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно э, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, э, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Синедрион – это верховное судилище. Как вы думаете, давайте я сегодня буду задавать вопросы, вы будете отвечать, что имел в виду Иисус здесь? Есть ли тут какой-то двойной смысл? Давайте, я спрашиваю, вы там отвечаете. Он имел в виду то, что сказал, или тут какой-то другой смысл есть? Как есть, так и сказал, да? Я, то, я тоже так думаю, говорил по факту знаете, пастор недавно я услышал такое выражение нашего пастора вот про одно слово, которое любят употреблять некоторые христиане, он сказал, что вот конкретно это слово это суррогатный мат, то есть это как бы не намного лучше, чем матерное слово, вот как бы, но верующие люди его взяли к себе, потому что его им можно описывать свои эмоции, да и так далее, вот и поэтому когда, знаете, я не знаю как придать большего авторитета своим словам. Я говорю, так пастор сказал, и мне сразу верит и все такое, все хорошо, значит, согласен с тобой. И знаете, кто из вас хочет, вот знаете, как в Библии написано, скажи горе сей, сдвинуться, и она двигается. Кто хочет? Поднимайте руки. Соня, ты хочешь? Я за всеми смотрю, особенно за сестрами своими. Я думаю, что все хотят. Да, я точно хочу, чтобы, если я скажу Горесия, сдвинуться, чтобы она двигалась. И знаете, что Господь дал эту силу верующему человеку для чего? Для того, чтобы верующий человек в этой жизни, он жил хорошо. Я не верю, что Господь хочет для кого-то из нас плохой жизни. Вот, и это не так, потому что Бог любит нас. А, он также дал это для того, чтобы для неверующих людей это было знамением, когда ты мог помолиться и... То, что вот произойдет в твоей жизни, это было следствием, знаете, Божьего повеления. К нам на подростковое собрание недавно начал ходить парень, совсем недавно. Мы проводим евангелизации, там футбол. И после этого футбола начал один парень ходить, и потом своего друга подтянул. И на, прошлой, на прошлом подростковом собрании я говорил о том, что вот вы можете помолиться, и Бог вот это вот сделает. И этот вот э, друг этого друга, он ко мне сегодня в начале собрания подходит, говорит, представляешь, я на этой неделе так хотел пить, но мне не было чего пить. И я в этот момент думаю, так, мне, наверное, сейчас нужно ему будет рассказывать, почему это не произошло, почему Бог не ответил на его чудо, на его молитву. Ну, и он говорит, я помолился, и ко мне на улице подходит женщина и дарит мне кружку кофе. Представляете, ну круто же. И вот Господь дает нам эту силу для того, чтобы она была также знамением для неверующих людей, того, что Господь дает силу, и Бог реально есть. А В моей жизни было множество чудес, которые я записываю в свой дневник, и когда мне становится как-то тяжело духовно, я их перечитываю, когда я думаю, о, Господь, аллилуйя, слава Богу за то, что Ты есть, живем и верим дальше. Вот, и для чего еще Бог наделил нас этой силой? Какие-то, может, варианты есть? Я понял, слишком много вариантов, но все по порядку. Начал буду говорить Вот, и знаете, слова, которые человек может произносить, это невидимая, могущественная и часто недооцененная тема в христианском обществе. И я думаю, что каждый из вас со мной согласится, если я скажу, что в Библию нету неважной темы. Согласны? Или все-таки есть, например, десятина, да? Неважно, там пожертвование, это можно не делать. Вот, там слова, ну ладно, сегодня я скажу, Бог же не знает, и это я в шутке имел в виду. Точнее, Бог же знает, что я это в шутке имел в виду. Вот, поэтому можно иногда себе допустить некоторые слова. Вот, ну знаете, я вам скажу так, вот, мысли, что сказанное слово – это не просто звук, растворяющийся в атмосфере, но это то, что всегда влечет за собой последствия. Абсолютно всегда. Вы знаете, что за каждое слово мы увидим результат. Но вопрос в том, мы увидим хороший результат, либо плохой. Иногда, знаете, люди могут сами про себя, вот я расскажу, я мог раньше сказать, какой же я глупец, как я мог так подумать, или как я мог так сказать, или как я мог это сделать. И знаете, если вдруг даже так получится, что после сказанных слов я не стану глупцом, даже если так не скажется, не произойдет, что я как-то отупею немножко, вот, мой кюни понизится, то если мы будем внимательно читать Библию, мы увидим, что написано, каждый человек увидит результат своего слова. Говорю же вам, Иисус говорит, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда. За каждое слово. Удивительно, Да. Но мы что-то все знаем, правильно? Все считаем читаем Библию. И я это, знаете, знал. Но такое себе допускал. Есть одно такое слово. Вы знаете, хочется привести пример все эти слова, которые мы, верующие люди, любим употреблять, прямо здесь, тут написать. Вот. Но и этого я сейчас не могу себе позволить. Потому что, честно я вам скажу, я не хочу больше быть сопричастным к этому никак. Вот я хочу то, чтобы... Представляете, Господь, Бог, Он поселился в сердце верующего человека. Он выбрал местом своего обитания мое сердце. И как теперь я могу наполнять себя чем-то, что вообще не имеет ничего общего с Господом, и тем более противоположное? Тем более противоположное. Противоположно. И вы знаете, что слова, которые извлекает верующий человек, это его сила. Вы это знаете? И как вы думаете, чего хочет дьявол? Если я знаю, в чем оружие моего врага, я постараюсь как можно быстрее его обезоружить. Помните, такая песня была ⁇ Обезоружена <решит> ⁇ <решит> Ты очень. Вася знает. Но это не про это, скорее всего, была песня. Вот. Но, знаете, если я буду знать, в чем сила моего врага, вот был такой человек, Самсон. Помните? Это была про него такая загадка. А он, когда он говорил неправду, Бог сохранял ему жизнь когда сказал правду, то умер. Вот можете там своим друзьям задавать эту загадку. Его сила была в его волосах. Вот надо было отрезать ему волосы. И враги, знаете, все пытались узнать, в чем же его сила, в чем же его сила. И вот однажды они это узнали, и что? Конечно же, они ему отрезали эти волосы, и он больше не смог быть сильным. И знаете, дьявол точно знает, что слово верующего человека – это великая сила, и, как я уже говорил, часто недооцененная. И, конечно же, дьявол первый, кто хочет, чтобы у нас забрать эту истину, придать ему этой истине меньшее значение, да? сказать, ладно, эти верующие так сопротивляются матерным словам, я пошлю им матно заменяющие слова. да? И есть матные слова, которые говорят, допустим, неверующие люди, а мы можем, знаете, как-то их заменить и говорить по-другому. Но смысл один и тот же. И знаете, почему сегодня я сегодня об этом говорю? Потому что для меня это живая тема. Многие мои близкие, друзья, знают о том, что э, я мог себе позволить такой уже, я осмелюсь сказать, грех в своей жизни э, использовать такие слова. Но знаете, сегодня я вижу, что Библия очень много говорит о том, что скажи горей подвинуться и она подвинется сильный скажет я силен, да? бедный что сделает скажет я богат скажет вот видите вот это вот скажет и господь нас наделяет этой силой говорите продолжает свою жизнь, правильные и сильные вещи. Иногда, знаете, вместо того, чтобы использовать эту силу по назначению, мы предаем, дьявол хочет, чтобы мы придавали ей меньше внимания, меньше авторитета и вообще не задумывались об этом. Вообще не задумывались об этом. Вот. И в Библии написано такое место, что жизнь и смерть, она во власти языка. Правильно. Вот. Если мы откроем Иакова, 3 глава, с 4 стиха можете вместе со мной открыть и почитать. Там написано тоже, вообще, Якова, очень интересная книга. Сейчас быстренько найдем Якова. 3 глава, 4-5 стих. Вот и корабли, как невелики они, и как... Не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Однажды мы с моими друзьями, вот с Лешей, который сегодня здесь пел, там с Женей, мы отправились в путешествие далекое, и нам предстояло плыть на корабле. И знаете, никогда в своей жизни до этого... Я не видел прям кораблей. Я видел какие-то паромы у нас тут на Браславских озерах плавать и так далее. Но прям кораблей я никогда в своей жизни до этого не видел. А, ну, наверное, не видел. Это уже было лет шесть назад. И знаете, когда мы приехали в этот порт, я просто такую смотрю. Издалека кажется, ну что там, корабль, корабль. Маленькая, может, лодочка будет. И я, знаете, так поднимаю свой взор пытаясь посчитать, сколько там этажей, там 10 этажей насчитал у этого корабля, потом мы сели на него, плывем, ходим по всем этим этажам, там несколько этажей паркинга, там всякие рестораны, бассейны, каюты и так далее. И я вот единственного, чего не мог понять, как эту огромную махину управляет такой маленький руль, да, вот этот кормчий стоит, кто там, пилот или как его там зовут, моряк, Капитан, водитель стоит, и это, знаете, маленькая ручка, это и крутят таким десятиэтажным огромным кораблем. Вот, знаете, очень интересно, что в послании Якова вот именно язык, потому что он тоже такой маленький, да, и не только по своим размерам маленьким, мы иногда его в своей голове, знаете, придаем ему маленькое значение. Как и у корабля, знаете, этот руль маленький, который управляет этой целой огромной махиной и везет там, не знаю, несколько тысяч людей из одной точки в другую точку. И этот маленький кормщий, может быть, там тоже гном какой-то кормчий стоит, маленький кормчий маленьким рулем управляет огромной махиной. Вот. И мудрейший человек в Библии, который назван Соломон, очень часто в притчах предостерегает, Верующего человека, ну не просто верующего, а читающего человека от пустых слов. Он очень, знаете, много упоминает, как бы говоря, что человек, подожди, прежде чем говорить какие-то слова, подумай, потому что они могут э, нести какие-то необратимые последствия, вот, и они могут тебе принести в твою жизнь вовсе то, чего ты не желал. Итак, написано в Екклесиасте 5 глава 1 стих, написано простые, но очень важные слова. Написано вот что, не торопись языком своим. Такие простые слова, да, тут нету каких-то, наверное, слов, которые вызывают мурашки по коже и так далее. Но знаете, Екклесиаст понимает что-то, чего не понимал когда-то я, и возможно, кто-то из нас сегодня не понимает. Знаете, в своей жизни я столько много праздных слов допускал. И знаете, сегодня я понимаю, что в любом случае, когда человек понесет результат сказанного слова, он понесет его либо здесь, на земле, как я сказал, я, может быть, не глупею реально, но когда я предстану перед Господом, в Библии написано четко и ясно, что за каждое праздное слово нам нужно будет ответить перед Господом. И вот, что в Библии также написано про Слово. А, в начале было Слово, да, вы все знаете. В Евангелии от Иоанна начинается с этого. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Словом был создан наш мир. Правильно. Бог сказал, произошла земля, а мужчина произошел, там женщина тоже произошла, там деревья и так далее, и так далее, и так далее. А, словом Определенные слова Моисей сказал Господу, и Господь передумал, передумал уничтожать всех евреев. Словом он это сказал. Да, что еще можно сказать про Слово? Божье Слово является источником нашего познания истины. Правильно? Божье Слово является источником нашей веры. В Римлянам 10.17 написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И знаете, в Библии очень много говорится. Слово, 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 слово. Вот. И также там говорится о том, что вот представь, у тебя есть нужда. Представь, у тебя есть нужда. Кто-то заболел в твоей семье. Кто-то заболел в твоей семье. И Библия говорит о том, что ты можешь сказать, чтобы эта болезнь ушла, и болезнь должна уйти. Потому что Библия мне это обещает. И знаете, я иногда говорю Богу, Господь, Ты сказал о Своем Слове, вот надо теперь, чтобы так происходило. Я молюсь, я у тебя не выпрашивал это слово, я не просил тебя, Господь, пообещай мне это. Ты сам это сказал в своем слове. Вот. И Бог знает, что Он сказал в своем слове. Вот. И это приводит в исполнение мою молитву и то слово, которое я Ему говорю. Вот. И знаете, в нашей жизни, я думаю, что каждый сегодня понимает, что э, наш лексикон, наш сленг, вот, как мы общаемся, нужно немножечко отредактировать, немножечко пофильтровать. Потому что все мы хотим, как я уже спрашивал, чтобы гора двигалась, когда мы сказали ей подвинься. Все хотят? Давайте, третий дубль. Все хотят? Да. Поднимайте руку. Я хочу, реально. Я хочу, знаете, чтобы я сказал, вот к морю подхожу, говорю, расступись море». Море расступается. Реально хочу такого. Я хочу реально видеть чудеса, когда я сказал, подхожу к человеку, говорю, ты прямо сейчас исцеляешься, и человек исцеляется. И знаете, что это подогревает мою веру? Я реально чувствую, что моя вера становится сильная, когда я переживаю результат того, что я говорю. И каждый из вас, ваша вера будет возрастать, когда вы ваш язык будете использовать как по назначению, как верующий человек и должен это делать. Вот, но знаете, что я так, знаете, размышляю, что если играть, то нужно играть по всем правилам. Потому что, когда мы поем песни Господу, да, мы хотим, чтобы это исполнялось, то, что мы поем, да? Но когда мы говорим, что о, ты такой глупый» и все другие плохие слова, заменяющие, Если бы Господь в этот момент пристал перед тобой и сказал бы «Исполняю». Вот ты сейчас сказал, я это исполняю. Кто из вас бы захотел, чтобы это исполнилось? Никто. И как-то так, знаете, у нас получается, что все то хорошее, что мы говорим, мы хотим, чтобы исполнилось а все плохое мы хотим, чтобы, знаете, ну, Бог, ты там, ну, забудь это. Ты это забудь. И знаете, друзья, в первую очередь я бы, знаете, порекомендовал каждому из нас, чтобы из наших уст не выходили плохие слова. Потому что если взять жизнь Павла, мы можем посмотреть, что каждое свое послание, он написал 14 посланий, каждое послание он начинает, знаете, с чего? «Приветствую вас, братья, там, благодать и мир, да прибудут с вами», и так далее, и так далее, и так далее. Вот только одно послание он начинал с других слов. Он там, послание к евреям, он сразу там начал, сразу к делу, не церемония с евреями этими, сразу к делу. Но и то в своей первой части послания он напоминает нам о том, что словом а, содержится вся вселенная и тоже говорит нам об этом в слове. Как будто бы он знал, что я буду об этом проповедовать вот на эту тему. Вот Павел так говорит. И вот если мы обратимся к Библии, почитаем четвертую книгу царств, 2 глава, 23 стих, вот что мы увидим. Оттуда Елисея пошел в Вифиль. Когда он шел по дороге из города, вышли мальчики, которые стали смеяться над ним вот, и говори, говорить «возносись лысый». Кричали они «возносись лысый». В другом переводе написано «плешивый» помазаннику Божьему» так говорили. Я думаю, что они не были в курсе, кому они это говорят. «Он обернулся, посмотрел на них и проклял их во имя Господа. Тогда из леса вышли две медведицы и растерзали. Из них 42 мальчика». Грустная история, да? Если бы каждый раз меня терзали медведи, когда я кого-то лысу называю, я, скорее всего, бы тут сейчас не стоял. Брата, допустим, да. Своего. Может, поэтому в Польшу уехал, отсюда подальше. Я не думаю, что тут, знаете, речь идет о прическе. Я думаю, знаете, что Господь очень ревностно относится к этой теме. Потому что, знаете, Господь словом создал этот мир. И как думаете, в восторге ли Господь находится, когда мы этим же словом... А Бог сказал, что... Иисус сказал, что то, что делал я... Вы сможете еще больше делать. И как думаете, в восторге ли Господь, когда Он создал прекрасное творение, и я беру Своим Словом, разрушаю это? Как вы думаете, в восторге Господь от этого или нет? Еще смотрит, что ах, ах, этот человек, он еще не хочет, чтобы все, что он говорит, такое плохое, эти плохие слова, они, чтобы они происходили. А вот когда он, знаете, молится о своей жизни, чтобы все это непременно сбылось. Вот он такой человек, надо с ним поработать. И знаете, я не думаю, что Господь в восторге, когда я так поступаю. Вот, и э, как-то я вел себя в практику, когда люди говорят про себя или про других людей плохое, обзывают их или про себя могут сказать, «Какой же я глупец!» Я им задавал вопрос, «А это пророчество сейчас или провозглашение было в твою жизнь?» И Тогда, знаете, человек начинает больше задумываться о том, что он говорит. И знаете... Вот до сих пор я сталкиваюсь с тем, что многие люди, они могут себе позволять это. И я понимаю, потому что дьявол крадет, крадет эту истину. А почему он крадет? Потому что для него это важно. А если для него это важно, значит, и для Бога это важно. Не просто так же от нечего делать, да? Ну, вроде там бесов всех разослал везде, все при делах. Ага, тут Моисей сидит в библейском колледже, надо там у него украсть истину. Нет. Он, знаете, он хочет, чтобы каждый человек был обворон, потому что он пришел украсть, убить и погубить. И он очень часто хочет красть истину да, из сердца верующего человека, чтобы верующий человек, он пребывал в незнании. Согласны? Конечно, согласны. Ректор мне сказал, что я прав. Вот. И знаете, так немножко рассуждал и пришел к такому выводу. Оказывается, что у каждого человека... Я даже сейчас говорю про неверующих. Есть подсознательное желание того, чтобы то, что они говорят... Они, знаете, даже многие в Бога не верят. Они хотят, чтобы то, что они говорят, это приходило в жизнь. Простой пример. Вы когда-нибудь приглашали на день рождения к себе неверующих родственников? Приглашали, да? Что они вам говорили на дне рождения? Счастье, здоровье, карьерную лестницу, да? А с какой стати это должно происходить, если слова не имеют силу, и если они неверующие люди, Библию-то никогда в жизни, может, не читали. С какой стати это должно происходить? Откуда у них эта культура, это знание? Почему? Но они хотят, чтобы это происходило. Слушай, брат, а ты вчера там, мне про своего начальника столько всего наговорил. Почему ты не хочешь, чтобы это происходило? Почему ты не хочешь, чтобы Господь, когда ты с ним встретишься, предъявлял тебе за это? Почему? И знаете, они Библию, может, никогда не читали, они не слушали проповедь, которую я вам сегодня говорю об этом, но они почему-то, знаете, так вот подсознательно хотят этого. желают тебе что-то на день рождения и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Интересно, да, что у каждого человека есть это подсознательное, потому что Господь вкладывает это в нашу природу. И знаете, как классно будет, когда, знаете, мы будем приходить на молодежные собрания и делиться друг с другом а свидетельствами, которые, знаешь, мы будем говорить путем нашей веры. Когда ты услышал нужду человека и ты, знаешь, с верой провозглашаешь, что ты будешь исцелен. Ты будешь богат. Бог покроет твою нужду. И чтобы, знаете, мы приходили на молодежное собрание и делились друг, друг с другом этим. Это же будет так прекрасно. И это будет поднимать веру слушающего и веру говорящего человека. Потому что нам нужны чудеса в нашей жизни. Потому что они подогревают нашу веру. Аминь. И, знаете, буду уже заканчивать. Вот Скажу, что... Каждый человек, он, знаете, по-особенному переживет то, о чем я сегодня говорю, силу вот этих вот слов, но вопрос в том, что он будет переживать. Он будет переживать тот негатив, который лился из его уст, лился из его провозглашений, из его пророчеств, либо он, знаете, будет переживать только хорошее. Вот, и знаешь, я тебе скажу так, некоторые люди со мной спорят, вот. Ну, это же не матерное слово, но ну, это же там да вообще далеко от плохого, я же не это имел в виду. Но, честно, я ничего не потеряю, отказавшись от праздных и пустых слов. Вот, честно, ничего. Даже если я не верю в то, что я сегодня говорю. Но, знаете, я могу очень много приобрести, если я эти плохие слова заменю хорошими. Я очень много приобрету. И, знаете, вот э, кто-то мне может сказать, но... Как Павел, допустим, говорит, он начинает свое послание ⁇ «Приветствую вас, благослови, там, дорогие братья, благодать вам и мир ⁇ Представьте, если я сегодня каждому из вас, когда буду звонить, буду так говорить ⁇ Вездуйте, там, брат возлюбленный во Христе, благодать Господа Иисуса Христа ⁇ там, пол разговора, человек только, только приветствие, да? Вы подумаете, что за старомодный человек, бороду себе отпустил? старомодными словами говорит. Кстати говоря, я теперь с некоторыми друзьями так и общаюсь. Вот. И знаете, для меня это может быть немножко даже шуткой, но учитывая то, сколько раньше плохих слов я говорил, лучше теперь я буду благословлять больше нормы. Вот. И я как-то искуплю свою вину за это. Вот. И знаете, вы мне скажете, что это старомодно, это момент культуры того времени и так далее. И я с вами соглашусь, Скорее всего. Вот. но знаешь, я скажу тебе, что есть одна такая культура, она называется культура Евангелия, которая никогда не станет старой, абсолютно никогда. И Божья истина, которую Бог сказал в Своем Слове, вчера, сегодня и завтра это будет актуально. Вчера человек, он нес ответственность за свои слова, и он мог провозглашать победу истину своими словами веры. Сегодня и завтра будет то же самое. И знаешь, когда в мою жизнь приходит сложное время, сегодня я беру и говорю, что Господь никогда меня не оставит. И знаете, что Господь никогда меня не оставлял. Я вижу чудеса в своей жизни очень часто, потому что сегодня я стою на Божьем Слове, и сегодня я знаю власть верующего человека. Я сегодня знаю, что в моих словах есть сила. И знаешь, друг мой, когда по твоему слову будет исцелен человек, ты посмотришь на это по-другому. Когда по-твоему слову, знаешь, семья, она вместо того, чтобы разрушиться, наоборот, знаешь, в ней станет, наоборот, все лучше. В чьей-то семье, может, сегодня сложные отношения, родители хотят разводиться, но ты провозгласишь силу слова, и ты увидишь, что это произошло, ты посмотришь на это по-другому. И ты поймешь, что, оказывается, в Библии, вот как говорится, как пишется, так и читается, да? Оказывается, все, что написано в Библии, это правда знаешь, друг мой, дьявол очень хочет, чтобы ты терял каждый час своей жизни, чтобы ты потерял, потратил свое время на неважное. Но сегодня я хочу тебе сказать, не теряй ни минуты, потому что так много можно сегодня упустить, знаешь, не придавая этим словам, этим истинным значения. И сегодня я тебе хочу сказать, что Господь наделил тебя силой, и она у тебя есть. И... Сегодня я тебе желаю, друг мой, чтобы, знаешь, ты так почистил свой лексикон, чтобы я почистил свой лексикон, свой словарный запас, и чтобы в наших жизнях были только слова жизни, победы, процветания и так далее. Аминь. Давайте за остание Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19 -м. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети хорошего дела.